0: Die. Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen, bei eurem politischen Feuilleton Podcast der Herzen Studio Komplex mit einer Stein These jede Woche und mit Elton John. Yeah, yeah. Es geht diese Woche um die absolute Superpower-Resilienz. Und was für eine verdammte Resilienz-Hymne hat Elton John da in wahrer Pioniermanier rausgehauen. Der Begriff Resilienz hat bei uns einen echten Siegeszug angetreten. Von der Ratgeberecke über Coaching-Workshops bis hin zum Reality-TV.
1: Bruder, lass dich nicht verarschen, du musst einfach resilienter werden.
0: Wie gut wäre es, wenn wir auf unseren Seelen mindestens genauso viel Hornhaut hätten wie Barfußläufer an der Ferse. Resilient zu sein, also aus Krisen unbeschadet oder nein, besser noch gestärkt wieder rauszukommen, das klingt einfach nach der Ultima Ratio in Zeiten wie diesen. Eine globale Krise,
1: Krieg in Europa, eine schwere Wirtschaftskrise, eine unterschätzte Megakrise, humanitäre Krise.
0: Und deshalb sollten nicht mehr nur einzelne Menschen, sondern gleich ganze Organisationen, ganze Gesellschaften resilient werden.
1: Deshalb. Werden wir unsere Resilienz stärken? Investitionen in die europäische Resilienz. Eine Verbesserung der Resilienz. Auch da wieder das Fachwort Resilienz. Resilienz aufzubauen in der Bevölkerung.
0: Also her mit dieser Superpower Resilienz. Nur, Leute, ihr wisst, wie das ist bei uns. Wir suchen ja immer sofort die Schattenseiten bei so glanzvollen chakra konzepten
2: und unser Problem Nummer eins mit der Resilienz ist, dass Resilienzförderung immer auch ein politischer Prozess ist und eine Frage der Sozialpolitik, sagt Donja Gilan, die schon lange zur Resilienz forscht. Wozu führt es also, wenn wir jetzt alle
0: emsig wie kleine GesundheitssoldatInnen an unserer Resilienz arbeiten, weil die Krisen dieser Zeit das halt von uns verlangen?
3: Grunde verschiebt das Resilienzkonzept, die Verantwortung für die Krisenbewältigung auf diejenigen, die an den Krisen Auswirkungen leiden, aber eben weg von denen, die sie verursacht haben.
0: Das ist die Soziologin Stefanie Gräfe, die uns auch gleich mit der Forschungsfrage für diese Folge
3: versorgt. Ne, also man fragt eben gar nicht mehr, wer profitiert denn eigentlich jetzt von dieser Art von Resilienz? Wer zahlt einen Preis dafür. Nein, dafür.
0: Danke Stefanie. Also holt die Laborbrillen, die Kittel und die Reagenzgläser raus und lasst uns dieses Experiment starten und mal gucken, wie resilient die Resilienz noch sein wird, wenn wir erstmal mit ihr fertig sind. Ich bin Anne-Kathrin Eutin und das ist Studio Komplex. Diese und 54 weitere Folgen von Studio Komplex findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Aber zurück in unser Versuchslabor, indem wir zum einen mit unseren GesprächspartnerInnen das Resilienzkonzept challengen und zum anderen in den physischen Materialtest gehen. Unser Versuchsleiter für Materialkunde wird den Resilienzbegriff so einigen knallharten Tests unterziehen. Denn aus der Materialkunde kommt die Resilienz ganz ursprünglich. Und mit ihren eigenen Mitteln wollen wir sie schlagen.
1: Mein Name ist Reinhard Duxelt. Ich arbeite im Graunhofer-Institut für Thesenstabilität und rhetorische Adaptronik und entwickle hier Resilienztests für Begriffe. Nach den Kriterien der klassischen Werkstoffkunde ist ein Material ja resilient, wenn es nach einer Verformung wieder seine ursprüngliche Gestalt annimmt. Wir verformen es also durch Zug oder Stoß oder Druck oder alles gleichzeitig. Hat alles keine bleibenden Folgen. Beeindruckend. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Aber mit Menschen sollte man es nicht machen.
0: Upsi, machen wir aber. Naja, oder macht halt das Leben mit den Menschen... Auch in der Psychologie hat der Begriff nämlich in den 50er Jahren an Bekanntheit gewonnen.
1: Hawaii, Hawaii, 1957. Die US-Psychologin Emmy Werner untersucht die Langzeitfolgen der sozialen und familiären Bedingungen auf das Leben von Kindern aus dem Jahrgang 1955. Ein Drittel von ihnen wächst in schwierigen Verhältnissen auf. Armut, Gewalt in der Familie, Benachteiligung.
4: Wir wollen einfach wissen, wie sie auch in diesem hochgradig schwierigen sozialen Umfeld zurechtkommen und ob sie später selber in stabileren Verhältnissen leben. Später, das heißt in einigen Jahrzehnten. Forschung braucht manchmal
1: Geduld. Viel Geduld. Einige Jahrzehnte später, 2008, wird eine Studie veröffentlicht, die Kawaii-Längsschnittstudie. Die Kinder von damals sind jetzt über 50 und bei weitem nicht bei allen hat die Herkunft das Schicksal vorbestimmt.
4: Selbst aus der Risikogruppe aus schwierigen Verhältnissen hat es ein Drittel geschafft. Sie haben Abschlüsse, Jobs, stabile Beziehungen, eigene Familien, weniger chronische Krankheiten, eine geringere Scheidungsrate und ein
0: positiveres Selbstbild. Sie waren und sind resilient. Nach und nach gab es dann immer mehr Studien, die Hinweise auf psychische Resilienz gegeben haben. In Deutschland wurde aber erst 2014 ein Resilienzzentrum eröffnet, in Mainz. Und in Mainz
2: arbeitet auch Donja Gilan. Ich habe Psychologie studiert, ähm, bin schwerpunktmäßig im Kontext von Resilienzforschung tätig. Dort beschäftige ich mich mit Schutzfaktoren, die Menschen dazu befähigen, mit stressvollen Situationen, Krisen, kritischen Lebensereignissen besser umzugehen. Ich beforsche auch das Themenfeld systemische Resilienz, also welche strukturellen Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit Menschen ihre psychische Gesundheit stärken können. Und ich bin gleichzeitig auch noch in der Therapie tätig.
0: Und Donja Gilan bringt uns bei der Definition von Resilienz jetzt zu Anfang mal auf einen
2: gemeinsamen Nenner. Ganz konkret verstehen wir die psychische Widerstandsfähigkeit darunter. Und das bedeutet, dass Menschen trotz Stressoren ihre Funktionsfähigkeit, ihre psychische Stabilität beibehalten oder eben nach kurzer Zeit wieder zurückerlangen. Also es ist im Prinzip sowas wie
0: ein gutes Gefühl von Selbstwirksamkeit zu haben oder wie würdest du das genauer
2: beschreiben hinsichtlich der der
0: Eigenschaften?
2: Genau, also es ist ähm, eine gute Frage, weil hinter diesem Begriff verbergen sich eigentlich ganz viele unterschiedliche Faktoren. Also zum einen sind es Faktoren, die man auf der Einstellungsebene festmachen kann. Ähm, das sind Aspekte wie Selbstwirksamkeitserwartung, ne, realistische, optimistische Grundhaltung. Ähm, aber auf der anderen Seite sind es auch Fertigkeiten und Kompetenzen, die man eher so in der aktiven Handlungen festmachen kann, also sowas wie Bewältigungsbemühungen, eine Situation zu lösen oder seine Emotionen durch positive Aktivitäten zu regulieren. Und insgesamt kann man sagen, so eine geistige Flexibilität, also Wendigkeit, wenn ich in der Lage bin, mein Denken und Handeln schnell an neue Situationen anzupassen, dann stärkt das auch meine Resilienzfähigkeit. Okay,
0: ich merke, diese Resilienz ist ja wirklich ein
1: ganz schön flexibles Material. Aber wie flexibel ist sie wirklich? Das ist ja unsere Frage. Also wie resilient ist die Resilienz? Und da habe ich eine Versuchsanordnung entwickelt, mit der wir nicht nur Werkstoffe, sondern auch Begriffe testen können. So, wir setzen die Resilienz allerlei Verformungen aus. Von hier wird ständig auf sie herumgekaut, von der anderen Seite heftig auf sie eingehackt. Ja das Ergebnis, das kümmert die Resilienz wenig. Beeindruckend. Aber wir sind ja erst am Anfang.
0: Das hört sich ja tatsächlich so an, also eigentlich, man ja so gar nichts Negatives an Resilienz, wenn ich mir das so anhöre. Gibt es irgendetwas, das resilienten Menschen eigentlich entgeht, gerade durch ihre Resilienz oder ist das einfach wirklich die Superpower? <lacht>
2: Ja, also das kommt immer an, welches Verständnis man von Resilienz hat. Ich glaube, die Gefahr dieses Konzeptes ist, dass Menschen einfach das Gefühl haben, dass sie ähm, ständig ja, positiv gestimmt sein müssen, aktiv sein müssen. All das, was diese Resilienzfaktoren ja auch symbolisiert. Aber da muss man wirklich sagen, dann wird das Konzept der Resilienz falsch verstanden. Weil Resilienz bedeutet ja nicht, dass man so ein Einzelkrieger wird und durchs Leben gewappnet Kommt, sondern es bedeutet auch sich zurückziehen, es bedeutet auch in sich gehen und zu spüren, wo sind die eigenen Schwächen, wo sind die eigenen Grenzen, wo muss ich nein sagen, wo kann ich mich vielleicht und will ich mich auch gar nicht weiterentwickeln.
0: Okay, wenn wir nach der sehr dezidierten Definition von Donja gehen, dann ist Resilienz halt wirklich das Teflon der Psychologie. Komplett unangreifbar, einfach nur geil, geil, geil. Hat unser Versuchsleiter Professor Duxelt hier denn schon alles probiert.
1: Wir greifen zu stärkeren Mitteln. Ätzende Kritik hier von links, hochdosiert am Minuspol, und gleichzeitig die Einwirkung einer toxisch-positiven Psycholauge von der anderen Seite und das Ganze unter Spannung. Was sehen wir? Die semantische Kristallstruktur der Resilienz bleibt stabil, ebenso wie die affektiven Performanzwerte. Also populärwissenschaftlich gesagt, das tropft an der Resilienz alles ab. Sie bleibt so wie vorher.
0: Okay, sind wir jetzt schon am Ende? Sind wir zu schwach und die Resilienz zu stark? Oder schlagen wir sie vielleicht mit ihren eigenen Mitteln? Denn meine psychische Widerstandsfähigkeit, die bäumt sich hier ganz schön auf, wenn diese Resilienzdefinition hier jegliche Kritik durch flexibelste Anpassung abherren lassen will wie Teflon. Selbst wenn Donja von einer Missinterpretation spricht, von so einer Art populärwissenschaftlichem Irrtum... Das Verständnis von Resilienz als eine Art Konformismus, also eine unendliche Anpassungsfähigkeit, ist ja trotzdem in der Welt und es wird in zig Ratgebern und Coachings genauso gelehrt. Das beliebteste Konzept?
4: Die sieben Säulen der Resilienz. Erstens Optimismus. Wer persönlichen Niederlagen und schwierigsten Situationen eine positive Facette abgewinnen kann, tut sich leichter, mit neuem Mut durchzustarten. Was dazu verhelfen kann? Ein Glückstagebuch. Zweitens, Akzeptanz. Annehmen, was ist und es sogar lieben. Drittens, raus aus der Opferrolle. Okay, das waren jetzt erst drei von sieben Säulen, aber ihr habt's verstanden, oder?
0: Ja, ja, danke, passt schon. Also es geht jedenfalls hart in die Richtung, sei ein Löwe und kein Kätzchen. Und damit hat diese Frau aus ziemlich guten
3: Gründen ein ziemlich großes Problem. Ich bin Stefanie Gräfe, ich bin Soziologin und arbeite an der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Bereich politischer Soziologie und forsche und lehre zu Themen, die so damit zu tun haben, wie sich die Gesellschaft in den letzten 10, 20, 50 Jahren verändert hat und welche Vorstellungen vom guten Leben, vom guten Handeln, aber auch ähm, wie sich ökonomische Verhältnisse verändert haben, wie sich politische Verhältnisse verändern. Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann eben auch irgendwann mal mit dem Thema Resilienz beschäftigt.
0: Genau, der eine steile Aufmerksamkeitskarriere jetzt schon hinter sich hat und eigentlich ja so ein Begriff ist, den man gar nicht kritisieren kann, weil sich einfach alles Spitzenklasse anhört an Resilienz. Jeder Mensch will resilient sein und äh, psychische Widerstandsfähigkeit hört sich ja erstmal ganz toll an. Aber du hast trotzdem ein ganzes Buch mit Kritik daran gefüllt. Wie hast du das gemacht? <lacht>
3: Ja, also ich kann ja vielleicht ein bisschen sagen, wie ich da überhaupt zu gekommen bin. Also ich habe mich äh, nämlich erst mit dem Thema Erschöpfung durch Arbeit, das hat mich äh, interessiert, so aus verschiedenen Gründen äh, beschäftigt. Und das war dann so, dass, äh, ja sagen wir mal, so Ende der Nullerjahre, ne, Anfang der Zehnerjahre immer mehr durch die Presse ging, dass immer mehr Menschen durch Arbeit belastet sind und eben krank werden und äh, ja Arbeit dann eben auch ausfällt. Und die sogenannten psychischen Belastungen dann eben so äh, hochgeklettert sind, auch in den Krankenhausstatistiken. Und das hat mich interessiert. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch immer geguckt, weil ähm, die Ratgeberbranche, das ist ja so ein ganz wichtiger Bereich in unserer Gesellschaft, also an Bahnhofsbuchhandlungen, aber auch eben in Medien und so weiter, also diese lebenshilfe ähm, Ecke und man kann soziologisch so ein bisschen davon ausgehen, dass sich in dem, was da so thematisiert wird, immer auch so ein bisschen zeigt, womit sich eine Gesellschaft gerade beschäftigt. Und dann tauchte eben in dieser Art von Literatur immer häufiger der Begriff der Resilienz auf. Aber am Ende ist es dann eben kein Buch über Erschöpfung in erster Linie geworden, sondern ein Buch über Resilienz, weil ich dann fand, dass mit diesem Begriff so viel verknüpft ist und so viel grundlegende Vorstellungen davon, ja, wie wir in unserer Gesellschaft leben sollen, wie Menschen sein sollen, und ich eben festgestellt habe, es gibt auch schon ganz schön viel Kritik daran, weniger in Deutschland als mehr so im englischsprachigen Raum, aber in Deutschland teilweise eben auch. Also zum Beispiel Medico International, das ist eine ganz tolle, wie ich finde, entwicklungspolitische Organisation aus Frankfurt. Die haben so einen Kongress gemacht, wo sie ähm, thematisiert haben, dass Resilienz jetzt eben auch in der Entwicklungshilfe, humanitären Hilfe eine immer größere Rolle spielt und dass das hochproblematisch ist. Und dieser Zusammenhang, dass das sowas, ist, was so ganz individuell einerseits als Ratschlag gegeben wird, sei oder werde resilient, aber offensichtlich auch eine viel größere Bedeutung hat, eben auch so eine politische Bedeutung. Das fand ich super spannend. Ja, und da ist dann am Ende eben ein Buch rausgeworden, wo ich versucht habe, so ein bisschen die Schattenseiten dieses Leitbildes oder dieses Ideals so rauszuarbeiten.
0: Dann tauchen wir doch mal ein in die Schattenseiten. Was ist dir aufgefallen? Was ist die Kritik? Du hattest das genannt, besonders im englischsprachigen Raum, aber eben auch bei diesem Kongress, die da zum Tragen kam.
3: Tja, und jetzt kann man sagen, gut, also wo ist das Problem? Das möchte ja niemand. Ja, niemand möchte ja nachhaltig beeinträchtigt sein. Und das Problem ist meiner Meinung nach eben auch nicht, dass also dieser Grundgedanke, der ist ja tatsächlich einsichtig aber was passiert eigentlich, wenn das wirklich zu so einem übergreifenden Leitbild wird, wenn sozusagen alles unter diese Überschrift Krisenfestigkeit gestellt wird? Und dann kann man sagen, das eine, was passiert ist, dass eben Verantwortung für ähm, Probleme an diejenigen adressiert wird, die unter diesen Problemen am meisten leiden und eben gar nicht mehr gefragt wird, wie entstehen denn eigentlich die Krisen und Belastungen? Das ist jetzt im Bereich der Arbeit besonders deutlich. Ne? Also es werden Resilienztrainings angeboten. Wenn Leute zum Beispiel unter Bedingungen arbeiten, wo es einfach zu wenig Personal gibt ja, und zu viel Arbeit oder eine zu große Arbeitsverdichtung, was heißt das dann, wenn man den Leuten anbietet, macht doch ein Resilienztraining oder überhaupt stärke deine individuelle Widerstandskraft, mach mal einen yoga trinke mehr Wasser, iss mehr Obst und so weiter. Das sind ja alles Ratschläge, die jetzt nicht grundsätzlich völlig falsch sind, aber wenn sich die Aufmerksamkeit darauf fokussiert, dann gerät so ein bisschen aus dem Blick, was ist denn eigentlich die Ursache für die Probleme und auch die Frage nach der Verantwortlichkeit und ja, in anderen Kontexten ist es eben auch so, ne? wenn man sagt, wir brauchen resiliente Volkswirtschaften und genau hinguckt, was heißt das, wenn die EU davon spricht beispielsweise? Und dann gucken wir uns das an und stellen fest, ne? das heißt vor allen Dingen eine Flexibilisierung von Arbeitsmärkten, das heißt, dass Leute mit unsichereren Beschäftigungsbedingungen zurechtkommen sollen, mit niedrigeren Löhnen, dann ist das natürlich schon ein Problem. Ne? Und es wird eben gerechtfertigt mit diesem Verweis auf die ähm, Krisenhaftigkeit der Situation und auf die Größe der Herausforderungen, die sich jeweils und damit wird eben abgelenkt auch vom Verursacherprinzip, also wer ist eigentlich oder welche Strukturen sind verantwortlich für die Missstände, die dann eben entstehen und als Belastung erfahren werden. Das
0: Resilienzkonzept verleitet also zu einer Perspektivverschiebung. Aus strukturellen oder sozialen Problemen werden individuelle oder psychologische Unzulänglichkeiten, die mal schön jeder für sich selbst angehen sollte.
1: Oh, haben wir da eine Schwäche in der Resilienz entdeckt? Wir legen mal ökonomischen Druck in Höhe von 14 Neocon an und ziehen zusätzlich ein paar Schrauben fest an. Nimmt dann die soziale Bindungsenergie der Resilienz ab? Unter dem Mikroskop sehen wir in der Tat eine Dispersion netzwerkähnlicher Strukturen bis hin zur Atomisierung. Aber äußerlich ist die Resilienz unverändert. Und wenn wir jetzt kurz die von ihr ausgehende diskursive Ausstrahlung messen, Immer noch enorm stark.
0: Dazu kommt aber noch ein Punkt. Obwohl es sich ja eigentlich ganz wunderbar proaktiv selbstoptimierend anhört, seine eigene Resilienz zu stärken, ist es in gewisser Weise eigentlich das genaue Gegenteil davon. Nämlich ganz schön passiv und ganz schön fatalistisch.
3: Das war jetzt eben auch während der Corona-Zeit ja extrem. Also ich hatte das Gefühl, es vergeht kaum einen Tag, dass man nicht in der Zeitung liest oder im Radio hört oder sonst irgendwo. Was man jetzt tun soll, um resilient zu bleiben, die Ab Vorschläge, die da kamen, waren teilweise wirklich auch an Absurdität nicht zu überbieten. Also sowas wie, man soll sich Linsen in die Hosentasche stecken und immer, wenn man was Positives erlebt am Tag, wenn der Nachbar freundlich lächelt im Treppenhaus, dann eine Linse in die rechte Hosentasche und abends zählen, wie viel Linsen man hat. Und dann ist das schon gar nicht mehr so schlimm mit dem Lockdown und mit dem Homeschooling und was weiß ich. Also das ist ja sozusagen die bekannteste Form der Resilienz. Genau, und das Bild, was sie vermittelt, ist eben, wir leben in einer Welt, in der die Bedingungen schwierig sind, in der es Belastungen gibt, und zwar auf der Arbeit, in Bezug auf die Umwelt, in Bezug auf die Politik, auf die soziale Sicherung, das Gesundheitswesen ist in der Krise und so weiter und so fort. Daran können wir im Grundsatz nichts ändern und daran wird sich auch nichts ändern, aber was wir tun können, ist eben an unserer eigenen Belastbarkeit zu arbeiten, eben zum Beispiel durch solche kleinen Tricks, eben äh, versuchen, eben die Einstellung zu den Dingen zu verändern. Und die Krisen nicht nur als Normalität zu akzeptieren, sondern darin eben auch Wachstumsmöglichkeiten zu entdecken. Also frei
0: nach dem berühmten Philosophen Friedrich Nietzsche ähm, oder auch nach der berühmten Popsängerin Kelly Clarkson. <Musik>
3: Wenn man es konsequent weiterdenkt, dann landet man dabei. Wir müssen es eigentlich begrüßen, weil eben nur in der Auseinandersetzung mit Krisen, Schocks und Katastrophen können wir eben unsere Resilienz überhaupt auch ausbilden und weiterentwickeln. Deswegen brauchen wir das eigentlich auch. Es kann dann, also im Grunde, wenn man es konsequent zu Ende denkt, gar nicht mehr darum gehen, Krisen zu vermeiden, sondern wir müssen sie suchen und das wird tatsächlich teilweise eben auch so gesagt, ne? Also, dass zum Beispiel so ein bisschen Traumatisierung gar nicht so schlecht ist für die persönliche Entwicklung, ne? weil das eben dazu führt, die Resilienz auszubilden.
0: Klingt fast schon absurd, wenn man den Gedanken wirklich so weiterspinnt, oder? So in die Richtung, friss Staub, weil Dreck reinigt den Magen. Als wäre Resilienz so eine euphemistische Softformulierung für eigentlich total anachronistische Militärtugenden.
1: Nehmt optimistische Haltung an, die Augen geradeaus und auf die Zukunft fokussiert. Auf die Zukunft, habe ich gesagt. Geht das auch ein bisschen lösungsorientierter? Na, euch werde ich werde dich Resilienz beibringen, bis die Heide weint.
0: Und diese Vorstellung löst schon irgendwie einen gewissen Ekelreflex in mir aus. Aber auf der anderen Seite tut Hornhaut das auch, obwohl ich weiß, dass Hornhaut schon auch ganz nützlich ist. Und was wäre halt auch der Gegenentwurf, den wir hier anbieten können? Radikale Verwundbarkeit, so à la Margarete Stokowski mit ihrem Long-Covid. Die Autorin hat sich nämlich als Betroffene im letzten Herbst mit unserem Gesundheitsminister in die Bundespressekonferenz gesetzt und ziemlich offen über ihre Erkrankung erzählt. Auch auf Instagram und Twitter tut sie das. So geil auch, wenn Leute sagen, haha krank, aber
4: twittern geht. Ja, Klaus, es ist halt so, dass ich auch liegend oft noch was am Handy machen kann. Und es fällt mir halt leicht, während du einfach 130 Jahre alt bist und dein MacBook Schlepptop nennst.
0: Sie pariert das also auch ganz schön gekonnt. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, ist das, was Margarete Stokowski da macht, am Ende auch eine Form von Resilienz? Mit Long-Covid umzugehen und dagegen anzugehen, dass sie zum Beispiel als PR-Hure von Karl Lauterbach beschimpft wird. Das Positive an dieser aggressiven Vulnerabilität ist auch, es denkt die Schwachen in einer Gesellschaft mit. Und das ist definitiv der solidarischere Ansatz. Aber es ist halt auch kein Ersatz für Resilienz, weil wir brauchen ja doch auch die resilienten Flummis, die denen helfen können, die vielleicht zerbrechlicher sind.
1: Was passiert denn jetzt, wenn wir Resilienz der Antiresilienz aussetzen? Wir simulieren das mal im Labor mit scharfem Gegenwind. Dazu Stöße mit angespitzten Narrativen und eine ganz enorme argumentative Reibungshitze. So, und die Resilienz hüpft einfach davon. Man könnte meinen, sie verwandelt die gegen sie gerichtete Energie in ihre eigene. Und dann wäre Anti-Resilienz auch eine Form von Resilienz. Weitere Versuche sind dringend nötig
0: alle Kritik an der Perspektivverschiebung durch die Resilienz, also weg von den Krisenursachen hin zum persönlichen Umgang damit, da muss man ja auch eins mitbedenken. Nicht alle Krisen sind vermeidbar. Und ich brauche echt keine Glaskugel hier, um jedem Einzelnen und jeder Einzelne unter uns zu prophezeien, Krisen, die werden auch euch treffen. Und wenn wir Glück haben, dann passiert das erst spät im Leben. Wenn es nicht so gut läuft, dann schon früher, wie bei Katharina Afflerbach.
5: Ja, in meiner Familie hat das Schicksal vor ein paar Jahren zugeschlagen, im Mai 2016. Und da ist mein kleiner Bruder, da war er 35, von einem alten Mann überfahren worden, also im Straßenverkehr. Und es war also ein nicht vorhersehbarer Verlust, wo wirklich von einer Sekunde auf die andere das ganze Leben aus den Angeln gehoben wurde.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du davon erfahren hast und was dann dir vorgegangen ist?
5: Ja, also diesen Moment habe ich noch sehr, sehr plastisch vor Augen, weil ähm, im Grunde sofort mein Körper die Regie übernommen hat. Also ich habe so laut wie noch nie in meinem Leben angefangen zu schreien. Mein ganzer Körper hat sich verkrampft. Ich konnte kaum noch das Telefon festhalten. Ich habe immer wieder seinen Namen geschrien. Ich habe dann auch meine Geschwister angerufen. Ähm, ja, es war einfach eine solche Wucht und eine solche Gewalt, die von mir Besitz ergriffen hat. Und ich muss aber auch dazu sagen, was ich gleichzeitig hatte, war die absolute Erkenntnis, dass das jetzt so ist. Also ich habe den Fakt nicht in Frage gestellt. Das machen ja manche auch, dass sie das Verleugnen, aber mir war sofort klar, das ist passiert, das ist unwiderruflich und vielleicht war es deswegen auch so extrem, so massiv, dass mein ganzer Körper diese
0: Botschaft dann irgendwie überwältigt und ausgedrückt hat. Dass Katharina direkt wirklich verstanden hat, dass ihr Bruder tot ist, das ist schon eher ungewöhnlich. Auch eher ungewöhnlich ist die Art und Weise, wie sie dann im Trauerprozess vorgegangen ist. Bei
5: mir war Kam eine besondere Lebenssituation zum Tragen. Und zwar, ich bin über die Sommermonate ein paar Mal als Senderin auf eine Alp in der Schweiz gegangen. Also habe ich auf so einer Berghütte gelebt und mich um die Ziegen und die Kühe und so weiter gekümmert. Und kurz bevor der Unfall von meinem Bruder passierte, stand schon der nächste Sommer in den Bergen wieder bevor. Ich hatte dann nur noch drei Wochen bis die nächste Saison in den Bergen beginnen würde und musste mich dann entscheiden, was mache ich? Bleibe ich zu Hause, in der Nähe von meiner Familie, in der Nähe von meinen Freunden und ehrlich gesagt auch in der Nähe vom, vom Friedhof, vom Grab, wo mein Bruder beerdigt wurde? Oder gehe ich doch wieder in die Ferne, was immerhin vier Monate Abwesenheit bedeutet hätte? Ich habe mich dann dafür entschieden und bin wirklich wieder auf diese Berghütte gegangen und hatte dadurch einen ganz anderen Verlauf in der Verarbeitung und in der Trauer als meine Familie zu Hause, weil ich in so ein ganz anderes Leben eingebunden war, in festen Rhythmus. Morgens um Viertel nach fünf musste ich aufstehen, in den Stall gehen, zum Melken. Ich hatte da meinen festen Platz und meine festen Aufgaben. War praktisch den ganzen Tag draußen in der Natur, in diesen wunderschönen und mich stärkenden Bergen und habe auch ganz viel Zeit mit den Tieren verbracht, was mir natürlich auch ganz viel Wärme und Ruhe irgendwie gegeben hat. Aber meine eigentliche Trauerarbeit, mich meinem Schmerz zu stellen und den wirklich zu erleben und mich dem hinzugeben, das konnte dann erst beginnen, nachdem ich von diesen vier Monaten in den Bergen wieder
0: zurückgekehrt war nach Hause, in meine Wohnungen in meinen Lebensalltag. So und warum lassen wir Katharina diese Geschichte jetzt hier erzählen? Weil ihr Umgang damit ein ziemliches Paradebeispiel für Resilienz ist. Gerade auch die bewusste Entscheidung, sich der Trauer auch einfach mal nicht zu stellen. Auch wenn das für viele in so freudscher Tradition irgendwie ungesund klingen mag. Das ist es nicht. Das sagt auch die Psychologin Donja Gilan.
2: Ja, also Verdrängung hat ja aus der Tradition der Psychoanalytik vielleicht in anderen Disziplinen eher negative Konnotation. Aber wenn wir von Ablenkungen sprechen oder dass halt nicht jedes Trauma aufgedeckelt werden muss oder auch nicht jede negative Erfahrung ein Trauma darstellt und nicht für alles muss es eine Triggerwarnung geben, dann glaube ich, sind das schon wichtige Aspekte. Das heißt, wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass Stress uns schwächt. Wir wissen aus der Forschung, dass auch größere Stressereignisse Menschen langfristig stärken können wenn sie auf danach erstmal Regenerationsphasen haben und auch in der Phase quasi bestimmte Ressourcen aufbauen können oder Ressourcen an der Hand haben, die sie einsetzen können. Und deshalb denke ich, dass man sehr vorsichtig sein muss. Mit vielen Aspekten kommt der Mensch auch klar, ohne ja, jedes Thema sozusagen zu psychologisieren.
0: Also das Konzept der Verdrängung hat eigentlich einen schlechteren Ruf, als es das heute noch haben sollte. Durch eben, ich glaube ja auch durch neuropsychologische Erkenntnisse und so ne.
2: Genau, ja. Also aus der Resilienzperspektive würde man sagen dann Ablenkung beispielsweise, Distanz, humorvolle Interpretation. Das sind ja auch sogenannte Techniken des Verdrängens, die aber ja nicht darauf basieren, dass man komplett ein Thema beiseite schiebt, sondern man holt sich einfach Ruhephasen und Timeouts, um dann vielleicht mit mehr Energie ein Problem anzugehen. Und deshalb denke ich, ist es besser vielleicht von einem Timeout, von einer Ablenkung, von Humor- und Distanzierungstechniken zu sprechen, als von Verdrängung.
0: Tomato, tomato. Dunja bestätigt uns jedenfalls, dass an diesem Soldatik-Zackigem, was uns nicht umbringt, macht uns stärker, halt irgendwie doch was dran ist. Das sieht auch Katharina so, die den frühen Tod ihres Bruders verarbeiten musste. Würdest du sagen, du bist eine äh, resiliente Person? Mittlerweile ja. Also
5: ich habe mittlerweile so viele Dinge in meinem Leben erfahren, ob es große berufliche Umbrüche waren, persönliche Enttäuschungen oder eben verschiedene Abschiede, mit denen ich nicht hätte rechnen können. Also ich meine jetzt nicht die 90-jährige Oma, die nach einem erfüllten Leben einschlafen darf, sondern Menschen, die mitten aus dem Leben gerissen werden, die mir ans Herz gewachsen waren. Ja, würde ich heute sagen.
0: Und äh, du sagst mittlerweile, das heißt, du hast dir die Resilienz angeeignet oder denkst du, die war irgendwie angeboren? Ich denke, es
5: ist beides. Ich habe sicherlich viele wertvolle Erfahrungen in meiner Kindheit und Jugend gesammelt, ohne mir damals natürlich dessen bewusst gewesen zu sein. Seien es die vielen Reibereien mit den Geschwisterkindern. Wir waren zu Hause fünf Kinder, wo du dich ja auch behaupten und deinen Platz finden musst. Ich war schon immer als Jugendliche ehrenamtlich engagiert im Turnverein und in der Kirche. Also auch da habe ich sicherlich ausgetestet mich selbst zu ermächtigen, meine Stimme zu erheben und Selbstvertrauen zu entwickeln. Später dann die beruflichen Erfahrungen. Also ich denke, dass ich zufällig unbewusst mir verschiedene Kompetenzen, um herausfordernde Situationen zu bewältigen, angeeignet habe. Aber auf die richtig großen Lebenserfahrungen, Mobbing am Arbeitsplatz oder eben der Verlust meines Bruders oder meiner gleichartigen Freundin an Brustkrebs, Darauf konnten mich diese kleineren Trainingseinheiten des Lebens nicht vorbereiten oder nur in gewissem Maße, weil die Mechanismen dann bei Fällen in dieser Größenordnung nicht mehr greifen können.
0: Inwiefern hat das deine Resilienz nochmal anders verstärkt?
5: Ich habe auch in Kombination mit meinen Erfahrungen als Sennerin auf der Alp gelernt, dass das Leben in Kreisläufen stattfindet. Und ich kann heute sehr gut akzeptieren, dass Dinge ein Ende haben. Und damit meine ich ganz banale Dinge. Mein Mietvertrag läuft vielleicht irgendwann ab oder irgendwann ist meine Zeit auf einer Arbeitsstelle abgelaufen oder eine Partnerschaft geht zu Ende oder ein Mensch muss die Erde verlassen. Also da habe ich meinen Frieden mitgefunden und auch was mein eigenes Ende angeht. Also da kann ich ohne Angst sagen, ja, auch ich werde eines Tages sterben Vielleicht schon morgen, vielleicht erst in zehn Jahren. Und darin steckt für mich eine große Ruhe. Und aus dieser Ruhe, dass ich eben sowieso nicht alles steuern kann, sondern dass Dinge sich fügen und finden werden, in dieser Ruhe kann ich mich hingeben.
0: Klingt zwar irgendwie fatalistisch, aber auf die gute Art und Weise. Weil es diese riesige Urangst, die vermutlich in den allermeisten von uns steckt, entwaffnet. Die Angst vor dem Tod. Aber... »Wie realistisch ist es überhaupt, sich diese Form von Resilienz selbst anzueignen? Das habe ich Donja Gilang gefragt.« Lässt sich denn in einer gewissen Art und Weise beziffern, wie viel Prozent quasi genetische Prädisposition sind und wie viel
2: sich da noch erlernen lässt? Ja, also es gibt ja so eine 50-50, also die Hälfte ist durch die Anlagen, die restliche Hälfte durch die Umwelt determiniert. Aber so ganz genau muss man sich das natürlich dann sehr individuumsbezogen anschauen. Und das
0: wird in einer großen Langzeitstudie der Uni Frankfurt und Mainz auch schon seit einigen Jahren gemacht. Und hier kann ich mal ganz kurz offenbaren, dass ich selbst einige Jahre Probandin dort war. Also, ah ja, bis ich Ende letzten Jahres irgendwie zu faul geworden war, alle drei Monate einen unfassbar langen Fragebogen zu beantworten, wie es mir so geht und ob ich irgendwelche einschneidenden oder vielleicht auch nur nervigen Lebensereignisse hatte, von Staus über schlechtem Wetter bis halt auch sowas wie der Tod von einem Angehörigen. Und dieser Studienaufbau ist auch darüber hinaus echt komplex. Es gab nämlich nicht nur diese Fragebögen alle drei Monate, sondern es gab einen Fitnesstest, Haar- und Stuhlproben, um das Stresslevel zu messen. Es gab Reaktionstests und, und, und. Ihr merkt, es gibt einfach wahnsinnig viele Faktoren, die für Resilienz verantwortlich gemacht werden. Und der wichtigste und für Studien auch schwierigste Faktor ist, dass Resilienz nur über eine
2: ziemlich lange Zeit gut erforscht werden kann. Wir können nur im Langzeitverlauf uns anschauen, wie verändert sich die psychische Gesundheit von Menschen in Angesicht von Stressoren. Und da merken wir dann in Studien, dass es interindividuelle Unterschiede gibt. Das heißt, ein und derselbe Stressor wirkt sich eben ganz unterschiedlich auf Menschen aus und führt dann eben auch zu ganz unterschiedlichen Bewältigungsstrategien.
0: Aber Donja sagt auch, wir brauchen gute Ressourcen wie eine gute Bildung und ein liebevolles Umfeld, um resilienter zu werden. Katharina, die als Sennerin Auszeiten nehmen konnte und auch ziemlich behütet aufgewachsen ist, die hatte das ja in ihrem eigenen Fall auch schon ganz treffend beschrieben und geschildert. Diese Privilegien, die haben aber halt
2: nicht alle. Das wirft auch Donja ein. Natürlich sind Ressourcen auch eine Frage der gesellschaftlichen Teilhabe und der Chancengleichheit, so dass Menschen, die beispielsweise unter Mehrfachbelastungen leiden oder sozial benachteiligt sind oder in irgendeiner Form äh, durch sozioökonomische Aspekte vielleicht nicht so viele Teilhabemöglichkeiten haben, die haben ja dann von Beginn an schwierigere Startbedingungen. Und wir wissen aus der Forschung, dass Gesundheit und ähm, Sozioökonomie oder Armut starke Zusammenhänge aufweisen dass Resilienzförderung immer auch ein politischer Prozess ist und eine Frage der sozialpolitik aha also selbst
0: wenn Resilienz sich bei privaten und unvermeidbaren krisenereignissen nun ja als relativ resilient gegen Kritik erweist am Ende ist eben doch alles politisch. All you guys, you guys. Professor Duxelt, wie steht es denn jetzt eigentlich in unserem Institut für Materialforschung um die Resilienz? Bekommt sie vielleicht schon Risse, Materialermüdung, sowas?
1: Es knirscht, ja, es knirscht, wie ihr hört. Nichts ist unendlich haltbar, nicht mal die Resilienz. Die mechanischen Impulse waren ja wirkungslos. Aber wir probieren es jetzt mal mit einer dauerhaften, ständigen Einwirkung einer gesättigten Lösung aus sozialpolitischen Reagenzien. Interessant. Löst sie sich jetzt auf? Nein, unter dem Thesenmikroskop bildet die Resilienz stattdessen neue stabile Bindungen mit dieser neuen argumentativen Umgebung. Man könnte sagen, sie verwandelt sich isomorph von der individuellen zur systemischen Resilienz. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Ich verstehe es ja selber auch noch nicht ganz.
0: Diese verdammte Resilienz schickt sich also wirklich an, auf allen Hochzeiten zu tanzen, hat also ihren Tausendsasser-Anspruch sogar auf systemischer Ebene. Was sogar ein Forschungsschwerpunkt von Donja Gilan ist. Was macht Gesellschaften resilient?
2: Im Zuge der Pandemie haben sich so drei Aspekte herausgestellt. Nämlich einmal, dass Vertrauen in Institutionen sehr wichtig ist, also institutionelles Vertrauen. Und wir haben ja in der Pandemie gesehen, dass das Vertrauen immer wieder ja, eingebrochen ist, Menschen wenig Vertrauen hatten das Vertrauen immer wieder aufgebaut werden musste. Zweiter Aspekt ist Zusammenkommen in Gemeinschaften, also in Persona oder in Social Media. Das führt dazu, dass Menschen auch sich quasi mit der Gruppe identifizieren und über die Gruppe eine kollektive Wirksamkeitserfahrung machen auch sich quasi in ihrem Kontrollempfinden bestätigt fühlen und dann Krisen oder stressvolle Situationen gar nicht mehr so als bedrohlich wahrnehmen, weil sie sich eben in der Gruppe gestützt fühlen, ein Gefühl von Solidarität aufkommt. Man weiß, dass man durch die Gruppe oder mit der Gruppe besser durch eine Krise gehen kann und das fördert insgesamt den sozialen Zusammenhalt und kollektive Wirksamkeitserwartungen, gesellschaftliche Kontrollüberzeugung und sozialer Zusammenhalt sind eben Aspekte, die Systeme Resilienter machen. Okay, wow. Stehen wir jetzt eigentlich schon blank da? Haben wir uns auf ein
0: Psycho-Buzzword gestürzt und kriegen raus, Resilienz ist viel mehr als das? Nicht nur für Einzelne überlebenswichtig, sondern genauso für ganze Gesellschaften? Eigentlich hatten wir zwar mit Hilfe von Stefanie Gräfe der gesellschaftlichen Resilienz den Kampf angesagt, weil sie die Verantwortung für Krisen und Probleme von der strukturellen auf die individuelle Ebene verschiebt und weil Resilienz uns fatalistisch werden lässt. Das Motto: Krisen möglichst gut aushalten anstatt Krisen gleich zu vermeiden. Völlig anders interpretiert das.
6: Markus Brunnermeier, ich bin Professor der Ökonomie und der Wirtschaftswissenschaften hier in den USA an der Princeton Universität. Und ja auch den Bentham Center for Finance hier in Princeton.
0: Er hat ein ganzes Buch über das Thema geschrieben. Die resiliente Gesellschaft. Resilienz hat uns Donja Gielang erklärt als Fähigkeit, die psychische Stabilität auch in Krisen und schlimmen Situationen zurückzubekommen. Ist das für Markus das Gleiche?
6: Also Resilienz heißt, dass man nach einem Schock wieder zurückfedert. Und das kann man auch wenn auf Individuen von der Psychologie, wie sie sagen, dass jedes Individuum, wenn es einen Schock hat, wieder zurückkommt, auch auf Systeme und auch auf die Gesellschaft. Und ein System kann man sagen, okay, dass das ganze System bestehen bleibt, aber Teile können an sich schon zugrunde gehen, aber dann kommen wieder neue Teile rein. In der Ökonomie ist das zum Beispiel so in der Wirtschaft, dass bestimmte Firmen pleite gehen, aber die werden durch neue Firmen, produktivere Firmen wieder ersetzt und das ganze System ist immer noch resilient. In der Gesellschaft ist es so, dass man an sich nicht Teile pleite gehen kann oder einfach sagen kann, die können jetzt wegbrechen und nicht mehr zurückfedern. Man müsste an sich jedes Element, also jedes Mitglied der Gesellschaft wieder zurückfedern. Aber es das heißt auch, um resilient zu sein, dass man agil ist, anpassungsfähig und dementsprechend sich auch die Gesellschaft anpassen muss und kann.
0: Markus Brunnermeier hat auch eine sweet Metapher dafür, um es nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen.
6: Also Realisierenz ist an sich nicht Robustheit. Robustheit, wenn ein Schock kommt, da kann ich den widerstehen. Und ich vergleiche das häufig so mal mit einer Eiche und einem Schilfrohr. Wenn ein Wind kommt und so, die Eiche steht ganz still und bewegt sich nicht viel. Und das Schilfrohr bewegt sich immer hin und her und ist von daher, scheint sehr schwach zu sein und nicht sehr widerstandsfähig. Aber am Ende des Tages, wenn dann ein Hurricane kommt, fällt die Eiche um und kann nicht mehr zurückfedern. Wohingegen das Schilfrohr wieder zurückfedert, auch wenn dann ein Hurricane kommt. Und am Ende des Tages ist an sich das Schilfrohr resilienter als die starke Eiche.
0: Eine Gesellschaft, die beweglich und anpassungsfähig reagiert. Als Beispiel nennt er die Corona-Krise. Die haben unsere beiden anderen Gesprächspartnerinnen Donja Gielan und Stephanie Gräfe ja auch genannt. Allerdings gerade nicht als Positivbeispiel. Und das interpretiert Markus Brunermeyer spannenderweise ganz anders.
6: Wenn man sich zum Beispiel die Kreativität ansieht, wie schnell wir irgendwelche Impfstoffe entwickelt haben, auch in Deutschland mit BioNTech. Da zeigt es eben, dass man resilient ist, man hat einen Schock, man muss sich jetzt plötzlich wieder neue Sachen erfinden und wieder zurückfedern in die alten Zustände oder vielleicht sogar in einen besseren Zustand. Jetzt haben bessere Impfstoffe auch für später für Malaria und so, weil das schon ein Durchbruch geschehen ist. Also das ist ein klassisches Beispiel, wo man an sich sagen kann, diesen neuen Impfstoff zu entwickeln war an sich eine Art und Weise mit einem Schock umzugehen, so dass man wieder schnell wieder zurückkommt.
0: Es geht also um einen Zustand, wo man sich im Großen und Ganzen einig ist, rauszuwollen. Und dann aber eben auch die Wege raus aus der Krise findet, ohne sich dabei völlig zu zerstreiten. Aber so unzerstritten war Deutschland ja nun mal nicht in der Corona-Krise. Auf absolute Einigkeit kommt es aber auch gar nicht an,
6: sagt Markus. Nein, also es ist an sich nicht, dass jeder das Gleiche macht. Es ist eigentlich keine Gleichschaltung, sondern dass man auch so Andersdenkende zulässt dass man auch neue Wege gehen darf, dass verschiedene Leute anders versuchen können. Also man braucht diese Flexibilität, diese Agilität in dem Sinne, dass man neue Wege geht und auch Andersdenkende zulässt. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch zum Beispiel um neue Erfindungen, um neue Wege zu finden, wie man wieder zurückfedern kann. Und das ist eben sehr wichtig. Und das Zweite ist, ein System ist an sich wesentlich anfälliger, wenn es sehr gleichmäßig ist, sehr homogen ist. Weil dann, das kann man zum Beispiel ganz schön zeigen, wenn man so einen äh, Wald hat, der nur von Eichen oder von bestimmten Bäumen besteht, dann ist er sehr anfällig gegenüber einem Schock. Wenn man jedoch einen Mischwald hat, dann ist der wesentlich weniger anfällig. Die Heterogenität, Diversität, die hilft an sich nicht so anfällig zu sein und auch schneller wieder zurückfedern zu können.
0: Also eine Vielzahl von Stimmen zulassen und so gemeinsam den besten Ausweg finden und am Ende stehen wir besser da als vorher. Build back better ist es
6: das? Ja, es ist schon auch der Fall, wenn ein Schock kommt, jetzt kann das, was ich so eine Überresilienz äh, nenne, dass man an sich noch einen besseren Zustand erreicht. Und man hat es auch jetzt bei den Impfstoffen gesehen. Wir haben jetzt einen Vorteil, dass wir noch bessere Impfstoffe haben, die man auch auf andere Bereiche ein anwenden können. Und das Gleiche könnte auch im Umweltbereich sein. Wir werden dadurch wahrscheinlich eine Wirtschaft entwickeln, die noch wesentlich umweltfreundlicher ist, nicht nur im CO2-Ausstoß, sondern auch in anderen Bereichen. Und es wird dadurch, wenn das Leben an sich noch besser werden. Also häufig ist es so, dass durch einen Schock, der dann eine Resilienz auslöst, man noch zu einem besseren Zustand kommen kann, wenn man dementsprechend sich innovativ anpasst.
0: Oh, ja, ja, Das klingt jetzt fast schon ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, oder? Da müssen wir uns doch die Krise... Und sogar so was wir die Klimakrise ja fast herbei wünschen, um so resilient in eine bessere Zukunft zu hüpfen. Hatten wir nicht vorhin gesagt, es sei viel besser, Krisen vor allem erstmal zu verhindern?
6: Es gibt immer was, was als Krise ist. Man sollte an sich die kleinen Krisen nicht alle abwehren. Man kann sie vielleicht abwehren, aber man verbraucht dann auch die Ressourcen, wenn eine größere Krise kommt. Und von da sollte man zum Beispiel nicht riesige Schulden aufbauen, um kleinere Krisen abzuwehren. Und dann hat man keinen freien Spielraum mehr, wenn die größere Krise kommt. Und das sind etliche Elemente, die sehr, sehr wichtig sind. Und das ist man auch im menschlichen Immunsystem. Also wenn ein Kind erzogen wird im sterilen Umfeld, dann wird es wesentlich anfälliger sein gegenüber Krankheiten als Erwachsener. Und genau das Gleiche stimmt für die Politik, das Gleiche stimmt auch für die Gesellschaft als Ganzes.
0: Ha, da sind wir doch wieder beim Dreck reinig den Magen, ne? Aber solche biologischen Vergleiche haben ja meistens doch einen Haken. Es gibt ja auch Krisen, die einen nicht stärker machen, sondern einen einfach mal umbringen. Stichwort, die Revolution frisst ihre Kinder. Ich habe es heute so ein bisschen mit Sprichwörtern. Da hilft die Resilienz dann jedenfalls auch nichts. Also ich weiß ja nicht, ich bin noch nicht so richtig überzeugt.
6: Es ist an sich eine Argumentation, dass man an sich alle Schocks vermeidet und alle Risiken vermeidet. Und das ist meines Erachtens nicht möglich. Und das Zweite ist, man sollte an sich gewisse Experimente auch eingehen dürfen. Gewiss, und das führt dazu, dass man auch Risiken eingeht, um Innovation auch weiterzutreiben. Und die große Frage ist, welche Risiken kann ich da abfedern, indem ich das wieder zurückfedern kann? Und welche Risiken kann ich nicht, weil ich irgendwelche Kipppunkte habe oder andere problematische Amplifikationseffekte? Die letzten soll ich vermeiden, also Risiken, von denen ich nicht mehr zurückfedern kann, die soll ich vermeiden. Aber Risiken, die mir helfen, Neues zu experimentieren, neue Wege zu gehen, von denen ich dann auch wieder zurückfedern kann, soll ich notwendigerweise nicht vermeiden, weil es sonst auch das ganze Wachstum abwirkt oder auch den ganzen Fortschritt der Menschheit abwirkt.
0: Krise als Chance nutzen, das ist eine Resilienz, die wir uns natürlich wünschen. Und in solchen ökonomischen Konzepten hört sich das ja rein theoretisch auch immer erstmal Spitzenklasse an. Aber wenn wir uns das in der Praxis anschauen und da können wir ja extrem gut wieder das Corona-Beispiel nehmen, dann wird eine Sache doch ziemlich deutlich, finde ich. Markus Brunnermeier findet sie ein gelungenes Beispiel für Resilienz und anhand der schnellen Impfstoffentwicklung würde ich auf jeden Fall sagen, ja, das stimmt, das war beeindruckend. Aber wenn ich jenseits der Forschenden, der Gründenden, der finanziell solventen denke – dann war die Corona-Pandemie für richtig viele Menschen einfach nur der blanke Horror. Und es hat sie ganz und gar nicht resilienter gemacht. Pflegepersonal, alte Menschen, Familien auf engem Wohnraum, Selbstständige im Gastro- oder Kulturbereich. Es hat sie krank gemacht, es hat sie sozial oder finanziell zerrüttet und es hat sie schlimmstenfalls getötet. Die leidenden solcher Transformationen, das sind meistens die am anderen Ende der Kette. Und was sollen die dann machen? Dürfen die dann wieder ins persönliche Resilienztraining? Ich frage mal andersrum. Ist Transformation denn wirklich so an Resilienz gekoppelt? Ohne Krisen und Krisenfestigkeit kein Fortschritt? Stefanie Gräfe findet, es ist, wie so oft, ein Definitionsproblem.
3: Der Begriff Resilienz, der bezeichnet nicht nur so eine Art von Elastizität, sondern der ist selbst auch unglaublich elastisch. Ne? Also man kann ihn natürlich so verstehen oder so verstehen und diese äh, Definitionen gehen auch so ein bisschen durcheinander und jeder denkt sich so, was er oder sie jetzt meint, und das ist natürlich was ganz anderes, ob ich sage, resilient zu sein für eine Gesellschaft beispielsweise bedeutet, dass sie den Status quo, so wie er ist, erhält und dahin immer wieder zurückkehrt, dann könnte man sagen, ist es einfach wirklich ein, ein anderer Begriff für Konservatismus. Also dann geht es letztlich darum, Strukturen zu erhalten und abzusichern. Oder, sagt man, es geht um Transformation, aber dann stellt sich natürlich die Frage, in welche Richtung soll transformiert werden? Und im Bereich jetzt der Diskussion um den Klimawandel, Gibt es schon äh, Leute, die sagen, nee, wir könnten jetzt mit dem Resilienzbegriff vielleicht besser arbeiten als mit dem Nachhaltigkeitsbegriff. Der hat es ja nicht so richtig gebracht. Ne? Das hat ja irgendwie nicht funktioniert mit der Nachhaltigkeit. Und Resilienz ist zum einen notwendig. Ne? Wir müssen uns irgendwie auf eine äh, sich erwärmende Welt einstellen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und zum anderen trifft ja die Situation, in der wir sind, eher. Aber dann ist eben auch wieder die Frage, ne? also was heißt das jetzt genau? Heißt das, wir werden resilient, indem wir versuchen, zum Beispiel wie die FDP jetzt möglichst lange am Individualverkehr und äh, freie Fahrt für freie Bürger äh, festzuhalten, um bloß nichts zu ändern und die Atomkraftwerke nicht abschalten und so weiter und so fort. Ist das jetzt resilient? ja? Oder wäre resilient, eben tatsächlich diese Lebensweise grundsätzlich infrage zu stellen und was dafür zu tun, dass Strukturen aufgebaut werden, die eben ökologisch und sozial verträglich sind? Und beides lässt sich eigentlich irgendwie mit dem Verweis auf Resilienz rechtfertigen, weil der Begriff eben so gummiartig ist. Ne? Und am Ende steht man vor dem gleichen Problem wie vorher. Man muss sich über unterschiedliche Konzepte des guten Lebens auseinandersetzen und streiten. Nur, dass eben mit Resilienz nach meinem Eindruck bei vielen Menschen die Hoffnung verbunden ist, das könnte man jetzt nicht irgendwie sparen, weil einem die Orientierung auf Resilienz das quasi so von selbst erklärt, was man jetzt machen muss. Man tut einfach das, was notwendig ist. Ja? Und das ist natürlich Quatsch, Also weil wir können immer noch und müssen immer noch darüber streiten was notwendig ist und wie verändert und transformiert werden soll.
0: Okay, also ist das Problem dann doch eher, dass Resilienz zu so einem Buzzword geworden ist und wir bashen dann eigentlich auch
3: eher dieses Buzzword und
0: nicht die Resilienz als Konzept selbst?
3: Ich würde von dem Begriff einfach so ein bisschen Abstand nehmen. Ne? Also ich würde sagen, der eignet sich für so ganz konkrete, überschaubare Zusammenhänge. Die Freundin, der ich helfen will, jetzt so ein bisschen besser durch eine Krise durchzukommen oder eben auch, bezogen auf den Klimawandel. Wenn man jetzt sagen würde, was weiß ich, eine Küstenstadt, da macht es wahrscheinlich schon Sinn, jetzt sich zu überlegen, wie man jetzt Architektur gestaltet und so weiter. Dafür kann man ihn verwenden. In dem Moment, wo er aber so ganz groß wird und eben auch so moralisch, normativ so aufgeladen wird und für alles herhalten soll, was gut und wahr und richtig ist, wird es problematisch und dann würde ich eher Abstand halten und es stattdessen dann doch lieber mit älteren Begriffen wie Vernunft, Autonomie, Kritik und eben vor allen Dingen auch eine Perspektive auf ja, auf gesellschaftliche Machtverhältnisse. Das geht eben im Blick auf Resilienz sehr stark verloren. Ne? Also man fragt eben gar nicht mehr, wer profitiert denn eigentlich jetzt von dieser Art von Resilienz? Wer zahlt einen Preis dafür?
0: Also ja, das Argument gegen Resilienz, das bleibt dabei natürlich irgendwie die ganze Zeit dasselbe. Es ist halt diese Perspektivverschiebung, die damit einhergeht. Aber sobald man den Resilienzbegriff eben politisch nutzt, und das tun wir, siehe Resilienzstrategien der EU oder UN oder WHO oder you name it, dann ist es halt immer ganz geil, den Schritt zurückzutreten und zu sagen, Moment, wovon sprechen wir denn da? Und hilft uns der Begriff gerade wirklich weiter? Oder verdeckt er vielleicht sogar, worum es eigentlich geht, wenn wir uns gesellschaftlich weiterentwickeln, also transformieren wollen?
3: Wenn wir eine wirkliche Transformation wollen, was ich glaube, was wir brauchen, ja, Angesichts der Situation, dann äh, werden wir auch darüber sprechen müssen, wir werden über Machtverhältnisse sprechen müssen, wir werden darüber sprechen müssen, wer die größten äh, Emissionen zu verzeichnen hat, ja, wo eben zum Beispiel Eigentumsverhältnisse auch tatsächlich Transformationen blockieren und so weiter. Und das werden wir nicht durch so einen Begriff lösen, der quasi verspricht, wie so eine Zauberformel zu sein, dass man ihn einsetzt und dann sind auf einmal alle diese Probleme verschwunden. Das wird nicht passieren.
1: Die letzte Versuchsanordnung bringt endlich die Schwachstelle der Resilienz zutage. Wir haben sie so weit aufgeblasen, dass sie den ganzen zur Verfügung stehenden Raum einnehmen möchte und sozusagen allgegenwärtig sein. Und da? Ja, also sie platzt nicht, aber das Material wirkt deutlich überdehnt und ja, aus der Resilienz geht ein bisschen die Luft raus, wie ihr hört. Unser Fazit, die Resilienz ist selber nicht unendlich resilient. Es kann aber auch sein, dass sie morgen früh schon komplett wiederhergestellt ist. Sie heißt ja nicht umsonst Resilienz.
0: Das war die 55. Folge Studio Komplex. Mega schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ich euch entsprechend auch noch mit einem richtig heißen Tipp hier rausschicken darf. Der heißt Streitkräfte und Strategien und ist ein Podcast des NDR. Gerade in krisenhaften Zeiten wie diesen bietet er, um beim Thema zu bleiben, quasi Resilienz durch Weiterbildung und berichtet zweimal wöchentlich über die Entwicklung beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Welche Waffen stellen andere Staaten zur Verfügung? Wann startet die ukrainische Gegenoffensive? Und kommt es vielleicht doch noch zu Friedensgesprächen? Hören könnt ihr das in der ARD Audiothek, genauso wie unseren Podcast. An dem in dieser Woche in der Redaktion Jella Mehringer, Milena Pieper und Rainer Dachselt alias Rainer Duxelt beteiligt waren. Vielen Dank euch. Danke auch an Henning Schmidt in der Produktion, Johannes Helm fürs Episodenbild und dem hessischen Rundfunk, dass wir uns in seinen schützenden Produktionsstätten austoben dürfen. Ich bin Anne-Kathrin und tobe in zwei Wochen wieder hier. Worüber, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, habt ihr Themenvorschläge? Dann meldet ihr mich doch einfach mal an studiekomplex.hr.de oder per DM auf Twitter oder Instagram. Ganz schön faul von mir, ich weiß. Aber auch Kritik könnt ihr da abladen. Wir sind ja resilient und wenn nicht, dann weinen wir ganz angepasst, sehr, sehr leise. Tschüssi.